0: Göz Radyo Korona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Bugün 1 Haziran. En son programımızı 22 Mayıs'ta yapmıştık. Salgın konusunda ve dünyada pandemiyle ilgili elbette değişiklikler gerçekleşti bu sürede. Fakat en çok konuştuğumuz büyük ihtimalle normalleşme, normal yaşama dönme ve sürecin nasıl işleyeceğiydi bu geçen 10 günlük süre içinde e, Sayılara baktığımızda 22 Mayıs'ta dünyadaki vaka sayıları 5 milyon e, dün itibariyle bu sayı 6 milyon 259 bin 249'a yükseldi yani bu süre içinde e, 960 bin yeni vaka ortaya çıktı maalesef. Ee, yaşamını kaybedenlerin sayısı da 34.256 artarak 373.697'ye ulaştı. Çin'de başlayıp ilk önce Asya'ya yayılan ve oradan merkezin Avrupa olduğu e, ve Amerika'da, e, Amerika Birleşik Devletleri'nde artık çok hızlı e, ilerlemeye devam eden bu salgın e, belli bölgelerde azalış gösterse de e, dünyanın belli bölgelerinde Yeni yeni başlıyor diye düşünebiliriz. Daha önce de konuştuğumuz gibi Rusya, Brezilya, Peru, Şili gibi Güney Amerika ülkeleri ve Rusya'da hızlı artış devam ediyor. Bu ülkelerin listesine yakın zamanda Hindistan da katıldı. Orada da hızla artan vaka sayıları var. Bu ülkelere baktığımızda Bu ülkelere baktığımızda Rusya, Peru, Hindistan gibi ülkelerde bu üç, üç ülkede yaklaşık 8.000-9.000 bin, bin vaka çıkıyor günlük ortalama birkaç gündür. Brezilya'da ise dün örneğin 17.000 vaka ortaya çıktı. Toplam vakalar dünyada artmaya devam ediyor. 20 Mayıs öncesinde dünyada bir günde tanımlanan vaka sayısının 100.000'i geçtiği bir gün vardı. 20 Mayıs'tan sonra buna 8 gün daha eklendi. Yani buradan şu sonucu çıkartabiliyoruz. Dünyada vaka sayıları artıyor. Belli bölgelerde azalma yaşanırken salgının ilerleyişi itibariyle belli bölgelerde ise artış yaşanıyor. Şubat ve Mart ayları içinde özellikle yükseliş gösteren Avrupa bir bakıma vakaları kontrol altına almaya başladı. Ve bir düşüşle... Karşı karşıya vaka sayısında e, ortalama değerlere baktığımızda son 3 günlük ortalamanın e, alındığı verilere baktığımızda e, örneğin Birleşik Krallık'ta günde ortalama 2500 vaka ortaya çıkıyor. Fransa'da e, İspanya'da bu e, bir sayı 1000'e düşmüş durumda. İtalya, Almanya'da ise yaklaşık 500 civarında. Türkiye'de ise bu sayı düşmüş ve 1000 civarında seyretmekte. 21 Mart, 21 Nisan arası Avrupa'da vakaların tavan yaptığı ve en yüksek seviyede yaşandığı zamanda örneğin İspanya'da günde 9000 vaka ortaya çıkıyordu. İtalya'da ve Almanya'da bu 6000-6500 civarındaydı. Birleşik Krallık ve Fransa'da da 5.000-5.500 Türkiye'de ise 5.000 civarında birkaç gün vaka yaşanmıştı. E, tabii bunları e, mutlak değerlerini söylerken aslında yapılan testlere de bakmamız gerekiyor. Çünkü en başından beri söylediğimiz gibi e, test yapma kriteri ülkelerin kendilerine göre belirledikleri ve e, aslında ne yapmak istedikleriyle ilişkili bir değer ilişkili. E, Örneğin testi iki şekilde yapabilirsiniz. Bir e, hastaneye gelen semptomatik hastaları e, konforme etmek için, teyit etmek için test yapılabilir. Ve bu testler hastaların gerçekten koridu olup olmadığını e, ortaya koyar. Bunun yanında bu hastaların etrafındaki insanlara klinik bulguları olsa da olmasa da test yapılabilir. Ve böylece e, göz bulaşmış mı kullanılabilir. E, tedavülde mi diye bakılabilir. Onun da dışında sadece bu e, temas ve vaka takibiyle değil, toplumun riskli bölgelerinde ve riskli kesimlerinde bunlar e, hapishaneler olabilir, fabrikalar olabilir. Hatta Avrupa'da bazı yerlerde yapıldığı gibi, e, örneğin Güney Kore'de de aynısı yapıldı. E, belli restoran bölgeleri, e, belli mahalleler e, teste tabi tutulabilir. E, bu şu anlama geliyor, bu bir üçüncü bahsettiğimiz bir tarama metodu ve e, toplumda herhangi bir salgın öbeğinin ortaya çıkmasıyla e, bir an önce baş etmeyi sağlayabilen e, bir metot. E, yani siz e, riskli bölgelere bakıyorsunuz ve orada herhangi bir enfeksiyon başlangıcı varsa, O bölgeyi belki karantina altına alıyorsunuz, belki daha detaylı analizler yaparak oradaki insanları korumaya çalışıyorsunuz ve salgının yayılmasını önlemeye çalışıyorsunuz. Bunlar aslında bahsettiğimiz birinci, ikinci, üçüncü hareler olarak düşünebiliriz. Çünkü hasta olan bir insanı zaten test etmek zorundasınız, bunu yap yapmak gerekiyor fakat olmayanları da hasta e, semptom göstermeden önce veya taşıyorlarsa bir an önce bulmak için yaygın test yapılması gerekiyor. E, bu kriterler oldukça muhakkak yani tüm ülkede e, tüm ülkelerde dünyada değişik test e, kriterleri var fakat baktığımızda e, nüfus oranlı e, testlerin sayısına baktığımızda örneğin bin kişiye yapılan 1000 kişi başına düşen test sayısına ee, çok yüksek olduğu Avrupa'da bu salgının devam ettiği Mart nisan aylarında e, bu sayılar İspanya'da 22, Almanya'da 25, İtalya'da 27, Türkiye'de 10'du. E, bugün itibariyle baktığımızda e, bu sayılar 1000 kişiye oranlandığında İtalya'da 64, Birleşik Krallık'ta 63, İspanya'da 87, Amerika Birleşik Devletleri'nde 53, Almanya'da 47, Rusya'da 70, Türkiye'de 24. Ee, yine en baştan beri söylediğimiz gibi Türkiye'de test sayıları düşük. Ee, bunun e, sebebi e, test kriteri olarak e, genel bir tarıma, e, yapılmıyor olması. Sadece vaka takipinin sınırlı şekilde yapılıyor ve testlerinde insanları hastalığı teyit etmek üzerine yapıldığını söyleyebiliriz bu nedenle. Baktığımızda reel sayıları aslında Türkiye'deki günlük ortalama çıkan bin vaka, Avrupa ile karşılaştırılabilir elbette. İspanya, Fransa, Almanya ve İtalya'dan biraz daha yüksek olmasına rağmen 3 aşağı 5 yukarı benzer görülebilir. Fakat yapılan test sayısını oranladığımızda bu biraz yüksek görünüyor. Çünkü Almanya'ya baktığımızda örneğin 2 katı test yapmış Türkiye'den ve yer ayıda vaka çıkıyor. Yani bu yaklaşık 4 katlık bir salgın dinamiği farkını ortaya koyabilir. İtalya'da da bu 3 e, kat test yapılıyor. Yine yarı sayıda vaka var. O da bir 6 kata denk gelebilir. İspanya ise yine 3 kat test yapmış. E, vaka sayısı 3 aşağı 5 yukarı aynı. Bu da 3 katı bir e, dinamik farkı yaratıyor olabilir. Türkiye'ye baktığımızda son e, 22 Mayıs'tan bugüne bu e, 9.442 yeni vaka ortaya konmuş. Bu bahsettiğimiz test kapasitesiyle 264 kişi de yaşamını yitirmiş. Bahsettiğimiz gibi Türkiye'de yapılan testler bu e, Avrupa'daki ülkelerin ortalamasının altında. Dolayısıyla Türkiye'de e, vakaların artışının devam ettiğini söyleyebiliriz. Zaten Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Şubesi de geçenlerde yaptığı bir açıklamada Avrupa'da son iki haftada ortalama çıkan vakaların günlük vakaların en fazla olduğu beş ülkeden birini Türkiye olarak belirlemişti. Bu şekilde söyledi. Yani buradan şunu anlıyoruz. Türkiye'de salgın azalmıyor. Zaten en başından itibaren konuştuğumuz bazı kavramlar vardı. Türkiye'de Genel bir karantinanın uygulanmamış olması, sadece belli yaş gruplarının korunmak üzere evde tutulması, örneğin 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ve diğer kesimlerin sosyal yaşamda devam edebilmeleri, sokağa çıkma yasaklarının da sadece hafta sonlarıyla ve tatil günleriyle sınırlı kalması ve aslında... Bilim kurulu üyelerinin de söylediği gibi modellemeler sonucunda gördüğümüz gibi bu sokağa çıkma yasağı uygulamalarının öncesi ve sonrasında toplumsal hareketliliğin çok daha artmış olması normale göre. Yani bu sosyal e, sokağa çıkma yasaklarını uygulamamış olsak bile ortalama olarak daha düşük bir toplumsal e, hareketlilik fiziki mesafenin azalmasını göreceğimiz konusunu da eklediğimizde bunların hepsini bir arada düşündüğümüzde Türkiye'de salgının yok edilmesi ve minimize edilmesi görüşünden çok salgının kontrollü devam ettirilmesi ve ölüm oranlarının düşük tutulması üzerine bir politika izlendiğini söyleyebiliriz 20 ve 65 yaş arasından Dışarıda olması ki bu e, yaş grubu e, enfeksiyonu en fazla taşıyan aslında enfekte olan kişi sayısı yüzdesi olarak aslında toplumlarda en yüksek olan fakat ölüm oranları olarak da e, düşük olan bir grup. E, dolayısıyla e, bu kişilerin e, sosyal yaşamda olması, üretim sürecinin devam etmesi, e, tüketimin, üretimin e, devam etmesi. E, fakat e, bu insanların da zaten hasta olurlarsa tedavi e, edilmeye çalışılması e, zaten de e, ölüm oranlarının düşük olması nedeniyle e, yazılan aslında Türkiye'de en başından beri yazılan başarı hikayesinde de bir zarar getirmeyeceği düşünüldüğü için e, bu şekilde bir yol izleniyor. E, e, zaten yapılan açıklamalarda da söylenen e, biz buna devam edeceğiz ve salgın artarsa bir sıkıntı yaşanırsa daha başka önlemleri alabiliriz. Dolayısıyla Türkiye'deki salgınla ilgili alınan kararların elbette bilim danışma kurulu olarak adlandırılan kuruldan fikir alındığını düşünüyoruz. Fakat alınan idari kararların çok fazla bilimsel temellere ve salgını önlemeye yönelik değil, politik tercihler doğrultusunda ve ekonomik tercihler doğrultusunda alındığını söyleyebiliriz. Bugün bir Haziran, Türkiye'de zaten açıklanan normalleşme takviminde bugün itibariyle neredeyse e, her şey normale dönüyor, eski haline dönüyor. Buradan sonra nasıl bir e, süreç izlenecek ve nasıl bir gelişme olacak önümüzdeki günlerde göreceğiz. Elbette sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında yavaş yavaş normalleşmeye dönme soruları da soruluyor. Avrupa'da nasıl yapılıyor? Örneğin Almanya'da zaten en erken açıklanan normalleşme paketleri Almanya'daydı. Örneğin 16 Mayıs'ta futbol ligleri başladı. Dükkanlar açılmıştı. Okullar... Belli e, sınıflar açıldı. E, sınırlar kaldırıldı, sınırlardaki korumalar. Örneğin 15 Mayıs'ta Avusturya, Fransa ve İsviçre ile Almanya sınırlarını e, açmaya başlamıştı. Ve 15 Haziran'da bu e, kontrol tamamen kalkacak. E, i̇nsanlar birbirleriyle artık görüşebiliyorlar. Bu iki evhanesine indirildi. Daha önce sadece iki kişiydi iki kişiden fazla eğer bir haneye dahil değillerse görüşemiyorlardı. Tabii festivaller, toplu etkinlikler hala yok ve Almanya'da 29 Haziran'a kadar sosyal mesafe kuralı geçerli. Yani insanlar maske takıp bir buçuk metre mesafe ile birbirlerine yakınlaşabiliyorlar. İtalya'da ve diğer ülkelerde de aslında 3 aşağı 5 yukarı benzer uygulamalar var. İtalya'da örneğin barlar ve restoranlar 18 Mayıs'ta açılmıştı. Müzeler, kuaförler, kütüphaneler açıldı, kiliseler açıldı, cenazeler yapılabiliyor en fazla 15 kişiye kadar ve okullar açılmayacak 50'ye kadar. Onun dışında yine cimnastik salonları, spor salonları ve yüzme havuzları da 25 Mayıs'tan itibaren açıldı. Fransa ve İspanya'da benzer süreçleri yaşıyorlar. Tabii herkesin aklındaki soru şu, yeni bir salgın dalgası gelecek mi? Biz bu uygulamalarımızla acaba bunu besliyor muyuz ya da yaşamımıza böyle bu şekilde normal dönebilir miyiz? Açıkça söyleyelim buna kimsenin bir yanıtı yok. Hangisinin doğru olacağını zaman gösterecek. ...temkinli bir şekilde sosyal hayatı devam ettirerek bunu göreceğiz. Çünkü e, en başından itibaren hepimizin kafasında e, tüm dünyada, bilim insanlarında, e, halkta şöyle sorular vardı. E, aslında üç soru vardı. Bir, biz neyle karşı karşıyayız? Bu nasıl bir hastalık? İki, e, nasıl kontrol altına alabiliriz? Ne yapmamız gerekiyor? Üç, e, bu ne zaman bitecek ve ne zaman normale döneceğiz? E, bu üç soruyu yavaş yavaş yanıtlayabiliyoruz. Örneğin bu hastalığın ne olduğuna dair e, bilimsel çalışmalar devam ediyor. Hastalığın tanımlanması, e, yeni şeyler öğreniyoruz her gün. ilaçlar, aşılar, denemeler yapıyoruz ve bunun bir virüs olduğunu biliyoruz. Bu virüsün yapısına, genetik yapısına, e, hücre biyolojisine bakıyoruz. E, bir şeyler anlayabiliyoruz. E, peki nasıl önlem alınacak? Bu konuda... Farklı ekoller oluşmuş durumda aslında en başından itibaren. Başarı ve başarısızlık üzerinden değerlendirebiliriz fakat bu parametreler aslında çok karmaşık yani bir kategorizasyonda zorlaştırıyor. Şöyle ki tam karantina uygulayan ülkeler vardı salgın çıktığı anda. Ee, örneğin Çin bunu yaptı ve Asya ülkeleri de bunu yaptılar. Ee, bir zaman sonra İtalya'da bunu yapmaya başladı. 8 hafta yaklaşık 10 hafta boyunca çok ağır karantina önlemlerini uyguladılar. Burada e, insanlar e, evlerinde duruyorlar. Sosyal mesafe e, azalıyor. E, çok elzem olmadığı sürece e, işe gidilmiyor. Bazı işler hariç. E, acil durumlar hariç işlere gidilmiyor. Bu bu tam karantinanın etkisi şu salgını e, çok dramatik şekilde ve etkili şekilde azaltıyor. Fakat e, dezavantajı ise şu bir insanları ne kadar süre evde tutabilirsiniz, e, insanların psikolojik ve fiziksel sıkıntıları ortaya çıkmaya başlıyor e, ve Ee, yine bir dezavantaj olarak e, açılma yaşandığında insanlar tekrar sokağa çıktıklarında, normalleşme süreci başladığında e, bir anda salgın tekrar yüksedebilir. E, dolayısıyla bu etkili bir yöntem olmasına rağmen aslında bir bakıma da e, sıkıntılı bir süreç. Fakat yapılması gerekiyor muydu? E, Birçok... Çok artan salgın çok arttığı zamanlarda elbette e, yapılması e, salgının şiddetini azaltmak ve hasta kişilerin sayısını azaltmak açısından çok etkiliydi. E, Birçok ülkede de yapıldığı yapılması gerekiyordu. E, ikinci olarak kontrollü salınım e, ve kontrollü e, yaşam e, biçimi e, stratejisi var. Burada... Örneğin Türkiye'yi buna belki e, dahil edebiliriz. E, belli zamanlarda insanları e, birbirine uzaklaştırmak ama genel olarak sosyal yaşamın devam etmesi. E, İsveç bunu uyguladı. İngiltere bir süre bunu uyguladı. ve Hollanda e, bunu u, uyguladılar. E, Amerika'da da birçok eyalet bunu uyguladı ilk başlarda. Sonradan hala bir genel sokağa çıkma yasağı yok fakat insanlar evlerinde kalmaya ve mesafelerini korumaya çalışıyorlar. Üçüncü olarak da hiç kontrol olmaması ve sosyal müdahale edilmemesi fikri vardı en başından itibaren. Fakat bu çok fazla uygulanmadı çünkü görüldü ki salgın çok hızlı şekilde ilerliyor ve bunun yapılması oldukça güç bir durumu ortaya çıkartacak. Şu anda tam karantina uygulayan ülkeler ve kontrollü salınım uygulayan ülkelerin dinamiklerinde farklılık olduğunu görüyoruz. Fakat şu kesin ki Avrupa'da Amerika'da belli bölgelerinde vaka sayıları düşme eğilimi gösteriyor. Bu ilk dalganın azaldığı yönünde bir gösterge. Elbette ki pozitif bir gösterge. Fakat temkinli olmak her zaman gerekiyor. Hiçbir şekilde salgın bitmiş değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün ve birçok bilim insanının da açıkladığı gibi belki yaz aylarında bir düşüş ve az, az vaka sayıları göreceğiz. Fakat Ee, sene sonuna doğru belki baharda ve kış döneminde e, yeni bir dalgayla karşı karşıya kalabiliriz. Bununla, e, bununla karşı karşıya kalmamak için, yeni bir dalgayı yaşamamak için ne yapabiliriz sorusu e, aslında e, herkesin sorduğu bir soru. Bunun yanıtı nedir? E, birincisi ilaç ya da aşının bulunması olasılığı e, bir yanıt olabilir Fakat şu an için dünyada 8 tane klinik çalışma var aşı ile ilgili. Bunlardan bazıları pozitif sonuçlar ortaya koyuyor, bazıları negatif sonuçlar ortaya koyuyor. Göreceğiz hangi aşının etkili olup olmayacağını. İkinci olarak da ilaç çalışmaları var. İlaç çalışmaları da büyük klinik denemeler sonucunda gerçekleştirilen ilaçlar. Bunlardan da çok bahsettik. Yaklaşık 10 tane adını bildiğimiz ilaç var. Bunların içinde e, popüler olanları var. Örneğin sıtma ilacı, hidroksiklorokin gibi e, ve e, remdesivir gibi ilaçlar. E, dünya üzerinde bu çalışmalar yapılıyor. Örneğin sıtma ilacı ile ilgili büyük bir tartışma var. Türkiye'de de özellikle geçen haftada alevlenen bir tartışma bu. E, hidroksiklorokin'in klinik çalışmalarla... Örneğin Lancet dergisinde yerlenen bir makalede binlerce insanla yapılan gözlemsel bir çalışma vardı. Ve burada hidroksiklorikinin etkisinin e, hastalığa Covid-19'a bir etkisi olmadığı aksine hastalığı e, daha da şiddetli yaşamayı e, sağlayabildiği söylenmişti dozlara bağlı olarak. E, bu tabii kontrollü bir çalışma değil. Dolayısıyla eleştirilere de maruz kaldı. E, fakat Ee, bu çalışma ve daha önceki buna benzer çalışmalar da vardı. Bu sadece tek çalışma değil. Ee, Dünya Sağlık Örgütü hidroksiklorikinin klinik çalışma ayağını askıya aldı. Ayrıca Fransa'da bu ilacı kullanmayı durdurdu. Ee, şunu da belirtelim. Bu ilacı ilk olarak ortaya atanlardan bir tanesi Fransız doktor e, bir makale yayınlamışlardı. E, çok az kişi Üzerinde yapılan bir çalışmaydı ve metodolojik birçok hatası vardı. O makalede yakın zamanda yeniden değerlendirmek için geri çekildi. Fakat Türkiye'de en başından beri hidroksiklorokin kullanımının hasta tedavisinde bir başarıya yol açtı. Ve Türkiye'nin başarısının bağlandığı sebeplerden bir tanesi olduğu söyleniyordu. Bu nedenle hidroksiklorokinle ilgili bir çalışmalar ve bu süreç Türkiye'de belli bir kesim tarafından da tepkiyle karşılandı ve hidroksiklorikini bir çeşit milli bir ilaç gibi adetmeye başlanıldı. Bilim alanından çıkan bir tartışma alanıyla da karşı karşıyayız. Bu ilaç ve aşı konusu da aslında biraz bunu getiriyor. Şimdi ilk sorumuza geri dönersek Ee, bağışıklığın ve ikinci dalganın önlenmesinin e, yollarından bir tanesi bu e, farmasötik dediğimiz e, müdahale yöntemleri, ilaç ya da aşı. Aşılarla ilgili şunu da söyleyelim. Ee, uzun sürede bir aşının nasıl bir bağışıklık yaratacağı büyük e, soru işareti ve yapılan çalışmalarda daha önceden de bildiğimiz gibi e, hastalarda e, gerçekleşen bağışıklık, hastalığı geçirdikten sonra kanlarında oluşan bağışıklık belli bir süre devam ediyor. Bunun birkaç ay ya da bir seneye yakın olabileceği tahmin ediliyor. Şu anda bilemiyoruz. Fakat uzun vadede bu bağışıklığın azalacağı ve düşeceğini öngören bilim insanları var. Çünkü virüs hastalıklarda, örneğin bir önceki koronavirüslerde gripte bu tip hastalıklarda Ee, bu bağışıklık uzun sürmüyor. Ee, tabii belli viratik hastalıklarda e, aşı yapıldığında çok uzun süre e, e, bağışıklık gerçekleşiyor yaşam boyu da Fakat e, koronavirüslerde bunun zaten bir aşısı yok ama olsa da e, düşebileceği düşünülüyor. E, bu şu anlama geliyor. E, şu an için yeniden enfekte olan bir insan gösterilmedi hastalıktan. Fakat sadece 4-5 aydır bu hastalıkla karşı karşıyayız. Dolayısıyla uzun vadede bir iki sene içinde belki e, bu, bunu da yaşayabiliriz. Ama e, bunu e, bekleyip göreceğiz elbette. E, Belli aşılar, e, örneğin Amerika'da yapılan aşı çalışması, e, hasta olmayan kişilerde, sağlıklı kişilerde yapılan aşının hasta insanların kanındaki antikor ürettiği ve bağışıklığa en azından erken aşamadaki ilk bağışıklık sürecine yol açtığı gösterildi. Ee, bu pozitif bir gelişme tabi. Fakat uzun vadede bu bağışıklık ne kadar hafızaya dönüşecek bunu göreceğiz. Ee, bilim işini yapmaya devam ediyor tabi. Ama yine önceki sorumuza dönersek e, elimizde şu an için bir ilaç ya da e, aşı yok çok etkili olduğunu söyleyebileceğimiz. Dolayısıyla ikinci dalgayı nasıl önleyebiliriz? İkinci dalgayı önlemek mümkün olmayabilir fakat ona uygun tedbirler almak mümkün olabilir ve toplumda uzun vadede hastalığın ve vakaların artış sayısını minimuma indirmek Bir yol olabilir. Dolayısıyla en başından itibaren Ocak, Şubat aylarından itibaren yeni bir yaşam tarzına geçmemiz gerektiği ve bir süre bu yaşam tarzıyla devam etmemiz gerektiği söyleniyordu dünyada. En mantıklı çözüm bu olacak gibi görünüyor. Bu yaşam tarzının özellikleri nedir? Her ülkeye göre değişiyor. Bunun bir reçetesi yok. Fakat en temelde bilimi dinlemek gerekiyor. Yani vaka sayılarına bakıp, Toplumdaki artış, azalış dinamiklerine bakmak gerekiyor. E, ve e, bu, bunu yaparken elbette verip e, paylaşımının şeffaf olması gerekiyor. Türkiye'de maalesef hala bu, bu şekilde değil. Peki uzun vadede nasıl e, bir e, yol izlenecek? E, Dünya Sağlık Örgütü'nün de insanlarında, bilim insanlarının da söylediği ...çok yüksek test yapmak gerekiyor. Artık yani bunu bunu kabul etmek lazım. E, Türkiye test oranlarını e, bir önce arttırmak zorunda ve belki test kriterini de genişletmekle yükümlü. Çünkü hasta sayısı e, azaldıkça... Türkiye'nin test kriterine göre hastaların etrafındaki insanların sayısı da azalacağı için test sayıları azalacak otomatikman. Zaten belli günler bunu görüyoruz. Belli günler bir artış var. Bunun yanında daha genel bir surveillance ve tarama mekanizmasına geçirmesi belki gerekli. Tabii bunun yanında salgını bitirmektense azaltmayı da tercih eden ülkeler var. Çünkü... Bir insanların hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmaları, bu sürü bağışıklığı kavramı akla yatkın görünüyor bazı ülkeler için fakat pratik olarak bu gerçekten geçerli değil. Çünkü dünyada en fazla oranda hasta olan bir bölge olan New York eyaleti, orada bile %19 civarında hastalığın olduğu düşünülüyor. İnsanların yüzde %20'sinin hastalığı geçirdiğini. Yani orada bile bir sürü barışıklığı kavramına ulaşılması için %60'a, %70'e, eğer ki bu da sürü başlığını yaratacaksa bilmiyoruz, ulaşılması gerekiyor. Yani binlerce, milyonlarca insan daha dünyada, bu hastalığı geçirmesi gerekiyor ki e, bu, bu bu bu bu bu seviyeye ulaşılabilsin e, bu nedenle e, e, yapılması gereken aslında yeni bir e, yaşam tarzı ve e, şurada görmekte ki e, bir şekilde bilimin e, Söyledikleri idare kararlar açısından bir ara kadar uygulanabilir, geçerlilik taşıyor. Yani tam bir karantina çok uzun süre görülüyor ki uygulanmayacak. insanların üretime ve tüketime, özellikle yaz ayları gereken seyahate, turizme, alışverişe yöneltilmesi düşünülüyor ve gerçekleştiriliyor. Bu nedenle artık buradan sonra insanların kendik korumalarını, sağlamaları gerekiyor. Bunu yaparken de maske takmak örneğin özel ve önemli bir durum. Çünkü iki insan maske takıyorsa ve birbirlerine mesafeli duruyorlarsa bulaşım riski oldukça çok fazla düşüyor. Dolayısıyla bunu bu şekilde devam ettirmek gerekli. Fakat bir yandan da tabii toplumlarda Yani herkesin bu kurallara yüzde yüz uymasını bekleyemiyorsunuz. Ortak çalışma alanları var, ile çalışılamayan alanlar var. Belli sosyal ortamlarda insanlar yan yana gelecek. Bu tüm dünya için geçerli. Örneğin Amerika'da yaşanan polis şiddetini protesto eden insanların sokaklarda yan yana gelmeleri ve bu tip toplumsal birleşimler herhangi bir şekilde olabilir. E, salgını arttıracak mı acaba diye de düşünülüyor. Yani dünya e, e, çok kaymaşık bir denklem içinde e, sosyal yaşam ve fiziksel e, temas dediğimiz aslında yaşamımızın vazgeçilmez bir e, ögesi olan e, bir durumu kontrol altına almaya çalışmakla malul duruma geldi. E, bugün e, geçen hafta yapmadığımız programın akabinde tüm dünyayı, Türkiye'yi kısa kısa satır başlarıyla değerlendirdik. Bundan sonra programlarımızı her hafta pazartesi günleri gerçekleştireceğiz ve bir önceki haftanın değerlendirmesi ve önümüzdeki haftaya bakış olarak programı sürdüreceğiz. O nedenle şu anda tekrar şunu söyleyelim özetle. Salgın dünyada devam ediyor. Dünyanın her yerinde, her ülkede devam ediyor. Sayıların azalıyor olması salgının bittiği anlamına gelmiyor. Salgının devam etmesiyle ölüm oranları ve başarı kriterleri farklı kavramlar. Birçok ülke bu ikisini birbirinden ayırmaya çalışıyor. Elbette de böyle olmalı. Çok iyi bir tedavi uygulayabilirsiniz. Ölüm oranlarını düşük tutabilirsiniz. Fakat salgın devam ediyor olabilir. Dünyanın birçok e, yerinde salgının arttığını görüyoruz. Güney Amerika'da, Hindistan'da ve Rusya'da. ve Dünyada bu e, salgın devam ettiği sürece bir zaman normale dönmek üzerinden bir seyahat tanımı yaptığımızda e, virüsün bir yerden bir yere tekrar hızla bulaşabileceğini unutmamamız gerekiyor. O nedenle... E, Temkinli olmamız gerekiyor, ee, tabii ki panik yapmamamız gerekiyor en baştan beri söylediğimiz gibi. Fakat e, verilen şeffaf açıklandığı, herkesin e, verilere ulaşabildiği ve gerçekçi bir e, gelecek tanımıyla e, zahir başarı öykülerinden çok salgını gerçekten bitirmeye yönelik bilimsel adımların atılması gerekliliğinde buradan belirtelim. Bunu yapabilmek için de ülkeler, bilim insanları salgının, pandeminin gerçek etkilerini bulabilmek üzerine çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bununla ilgili bir tane örnek verelim. Avrupa Birliği'nin de katkısıyla oluşturulan Euromomo diye bir kolaboratif A yapıldı. 24 Avrupa ülkesinin katılımıyla gerçekleştirildi bu. Ve burada e, pandemi süresinde e, toplumlarda yaşanan fazladan ölümler e, e, kataloglanıyor. Ve e, baktığımızda örneğin e, web sitesine euromomot.eu e, sitesinde grafikler ve haritalarda e, pandemi süresinde e, Avrupa'da bu 24 ülke içindeki Avrupa nüfusunu yaklaşık %50-60 arasını kapsıyor. 168 bin fazladan ölümün e, gerçekleştiğini, ortalamanın üzerinde ölümün gerçekleştiğini görebiliyoruz. E, tabii ki bunların hepsi, e, bu yaşam kayıplarının hepsi e, Covid'e bağlı olmayabilir. İkinci e, yaşam kayıpları da olabilir. Örneğin insanlar korkup hastanelere gitmiyorlar ya da evlerinde kaldıklarında farklı e, sıkıntılar ortaya çıkıyor. Evet. Fakat bu indikatörler bir şekilde toplumları nasıl etkilendiği yönünde bize bilgi veriyor. Amerika'da da benzer bir durum gerçekleşiyor. Türkiye'de de belki benzer bir çalışma yapılabilir. Dolayısıyla bu pandemiyi anlamaya, anlamlandırmaya devam ediyoruz. Bir yandan da yaşamımızı nasıl normale geçirebiliriz kaygımız var. Evet. Burada aceleci davranmayıp e, bilime güvenmek gerekiyor. E, bunun yanında da en e, e, halkın yanında olan ve en az hasarla atlatılabilecek bir durumu yaratacak idari ve yönetimsel kararlarında alınması gerekiyor diye düşünüyorum. E, i̇yi haftalar, haftaya pazartesi görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.